0: Agora, aqui, o Eric Moreno me pergunta, quais são as principais influências comunistas no mundo atual? Como podemos identificá-las e perceber de que forma agem? Essa é uma questão muito importante que muitas pessoas desconhecem. Então, em primeiro lugar, você tem que ler o livro do Anatoly Golitsyn, que se chama New Lies for Old. Existe uma tradução brasileira online, feita, aliás, por um ex-aluno meu, onde ele é um camarada, um alto oficial da KGB, que saiu da União Soviética, veio para os Estados Unidos e fez uma série de comunicados para a CIA, para o governo americano, dizendo todos os planos que o pessoal do governo soviético ia realizar dali para dentro. Então, eles, olha, eles vão liberalizar o regime, eles vão adotar a economia de mercado, eles vão derrubar o, 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 o muro de Berlim, tá certo? vão reunificar a Alemanha, vão fazer tudo isso aí e vocês vão achar que o negócio acabou e justamente aí vai surgir uma onda anti-americana mundial. Mas dito e feito, porra! Hã? Quer dizer, até o Jean-François Revel, no fim dos anos 90, escreveu um livro, La Grande Parade, tentando explicar justamente isso. Como é que o regime soviético, acabando, surgiu tanto esquerdismo no mundo quando era justamente para acabar. É porque acabou por um lado, mas por outro lado não. Quer dizer, eles se fizeram de morto para saltar o coveiro. Estavam se reorganizando em escala nacional como um tipo de organização infinitamente mais eficiente e mais flexível do que do antigo Partido Comunista. Essa organização é chamada em Redes usando sobretudo a internet, onde, vamos dizer, você não sabe nem onde está o centro de comando, aparece um comando, instantaneamente todo mundo se mobiliza para atender, como aconteceu, por exemplo, na Espanha. Né? Na Espanha teve lá um negócio dos atentados, né? atentados feitos por quê? Pelo pessoal da esquerda. Imediatamente a reação foi contra o quê? Contra a esquerda? Não, foi contra o governo espanhol, porra. Mas, mas em 24 horas você tinha passeado na rua, culpando o governo espanhol daquilo que fizeram contra ele. Isso não acontece por acaso. Isso é a nova organização em redes. Existe um estudo feito pela Rand Corporation sobre essas chamadas redes nômades. O estudo já é até antigo, mas mostra como através desse sistema você consegue mobilização quase instantânea e consegue criar pressão política e publicitária tal que nenhum governo do mundo resiste. Como, por exemplo, esse foi feito o um estudo lá no México. Então mostrava como aquela guerrilha de chapas, a guerrilha no campo militar só se ferrava. Né? Mas publicitariamente ela sempre saía ganhando. Então o governo tinha que ceder ao perdedor. Então é isso que se chama a guerra assimétrica. O livro do Jacques Bo, né? a guerra assimétrica ou a vitória do perdedor. Como aconteceu no Brasil com a guerrilha, meu Deus do céu. A guerrilha não foram dizimadas, foram. Pronto, agora estão tudo no poder e os milicos estão tudo em casa chupando o dedo, né, levando cuspida, levando merda na cara, e, e ficando quieto. Então é assim que está funcionando a influência comunista. Agora comece por ler o Anatole Golitsyn. Quer dizer, é uma, um novo tipo de organização, flexível, onipresente, e de uma eficiência monstruosa, né, que consegue impor, dizer, as mentiras mais estapafúrias. Outra coisa, existe um aparato de aproveitamento publicitário do que quer que aconteça. Qualquer, quaisquer que sejam os fatos, você pode dar um viés publicitário e aproveitá-lo para fortalecer a política de esquerda. Eu vou dar um exemplo. Aqui nos Estados Unidos, né, é, desde que começou essa, esse negócio do politicamente correto, né, o que aconteceu? A população negra, que hoje em dia tem um padrão de vida igual a dos brancos, igual, 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 mesmo, não tem diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quanto mais melhorava a situação dele, mais revoltada ficava com os brancos. Quer dizer, quanto mais levava gradinho, subsídio federal, vaga nas escolas, etc, etc, etc mais ficava revoltado e sentia discriminado. Então, houve uma política de ensinar ódio na população negra. Então, aqui na Virgínia, a gente vê a diferença. Os negros mais velhos, 50 anos para cima, são as pessoas mais doces do mundo, gente simpática, os jovens estão tudo revoltados. Né? Olha para você né? e já acha que você é um, um, um hóspede que está discriminando ele. Se ele descobre que você é estrangeiro, daí ele diz, ah, você veio aqui tomar meu emprego. Quer dizer, é, se ficar, o bicho corre e se correr o bicho pega, pô. Nós lá no Alabama, tá lá, nós lá no posto de gasolina, vê o um negão. Você vira por puta, vieram aqui tomar meu emprego. Tá? falou eu não tô tomando emprego de ninguém, meu filho. Eu trabalho pro Brasil, eu trabalho pro jornal brasileiro. pô né? Agora, você vê Aqui tem uma onda de espancamentos de brancos por negros. É um negócio impressionante. Tá certo? São casos e mais casos e mais casos. Isso acontece o tempo todo. Você veja aqui que... 85% dos crimes interraciais são cometidos por negros contra brancos. É um negócio monstruoso. Né? Os outros têm uma parte chicana, uma parte asiática, e aí sobra assim, 10% são cometidos por brancos contra ou chicano, ou negros, etc. etc. Então, quer dizer, é uma onda de violência de negros contra brancos fomentada Tá certo? Por engenheiros sociais, por gente que sabe o que está fazendo e que sabe como ensinar ódio, tá ódio. Bom, então acontece que no meio dessa onda, você, por exemplo, no YouTube, você abre lá, você tem dezenas de casos. Junta lá cinco negros para bater num branco, um, 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 um ou um, um negro grandão batendo numa menina. Está cheio desses casos. Não sai uma linha na mídia. Nada, 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 nada. É proibido dizer. O negro bateu no branco, ah, isso não se fala. Ou só se fala, o cidadão bateu no outro, não diz a raça. Agora, se o branco bater no outro, ah, bom, daí é crime racial. Acontece que no meio dessas pancadarias gerais, descobriram que uma das vítimas era transexual. Imediatamente, pá, sai no mundo inteiro, sai no Globo. É? Transexual espancada no McDonald's, discriminação, perseguição quer dizer, quer dizer, no meio de centenas de uma transexual, né? é evidente que ela não apanhou por ser transexual, porque já estão fazendo isso o tempo todo, né, então, é claro que isso aí, vamos dizer, o pessoal de mídia já está preparado para ver o potencial publicitário das notícias, quando o potencial publicitário é contrário, você apaga o negócio, não se fala mais nisso, agora, isso aqui, um transexual espancado, isso é uma maravilha, então, invertem todo o sentido da coisa e, em vez de um fenômeno social comprovado, que é a violência constante dos negros e jovens, mais jovens, contra os brancos, aparece que é uma discriminação contra transexuais, que é uma coisa que não existe. Agora, eu pergunto por que, que o pessoal de direito, o pessoal conservador, também não se organiza para isso. Ora. Se eles exploram o potencial publicitário das notícias, eu tenho a obrigação de fazer a mesma coisa. Quer dizer, quando tem um cristão que foi expulso da escola porque entrou lá com uma Bíblia, tá certo? ou o padre foi proibido de rezar um pai nosso, isso para não falar do morticínio geral de cristão que tem no mundo, que raramente sai. Olha, uma transexual que mataram vira manchete, meu filho. Agora se mata milhares, ou centenas de milhares de cristãos, não sai nada. Vê se a matança de Cristão na costa do Marfim está né, sendo noticiada. Não. Então é uma coisa de uma desproporção monstruosa. E o pessoal conservador, dito de direita, não faz nada contra isso. Absolutamente nada. O que vocês têm que fazer é usar a mesma coisa. Você tem que fazer vamos dizer, a infiltração sistemática. vocês têm que entrar nos órgãos de mídia tá certo? e começar a botar os seus amigos lá dentro e usar todos os recursos que vocês têm para reverter essa situação. Por falar nisso, eu vou aqui ler para vocês um artigo que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, que é, trata exatamente disso. O artigo chama-se Questão de Honra. A imagem oficial dos combates travados entre os anos 60 e 70 no Brasil opõe de maneira reiterada e obsessiva os jovens guerrilheiros aos velhos generais, adolescentes românticos e entusiastas contra setentões endurecidos e carrancudos. O estereótipo, instituído pela minissérie Anos Rebeldes, da Globo, 1986, tornou-se obrigatório em todos os filmes, romances, contos, novelas TV e reportagens, ao ponto de arraigar-se no imaginário popular como uma cláusula pétrea da verdade histórica, a base infalível de tudo quanto se pensa, se crê e se sente daquele período histórico. O simbolismo aí embutido é auto-evidente. A juventude representa a inocência, o idealismo, a esperança, a visão rosa de um mundo melhor. A velhice personifica o realismo cínico, a acomodação ao mal, o apego tacanho a uma ordem social injusta e caquética. No entanto, é claro que nada disso corresponde aos fatos. Veja os comandantes da guerrilha. Carlos Marighella era jovem? Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, era jovem? Jacó Gorender era jovem? E os soldadinhos das forças armadas que trocavam tiros com os terroristas nas ruas e nos campos eram anciãos? Como em todas as guerras, os comandantes dos dois lados eram homens velhos ou maduros, os combatentes em campo eram jovens. Sob esse aspecto, nada se, de novo se inventou no mundo desde os tempos homéricos. A deformação cronológica já basta para mostrar que a visão daqueles tempos disseminada por empresa de mídia, artistas, escritores, editores, jornalistas e professores é pura obra de propaganda. Propaganda tanto mais maliciosa e perversa, quanto mais adornada do rótulo autolisonjeiro de pesquisa histórica. Por mais documentos que se revirem, por mais entrevistas que se ouçam, não há pesquisa histórica quando as perguntas são sempre as mesmas, e os aspectos antagônicos são sistematicamente evitados. Desde logo, as guerrilhas são sempre mostradas como fruto de uma reação ao golpe de 1964. Isso é absolutamente falso. As guerrilhas começaram em 1962, em pleno regime democrático, orientadas e subsidiadas pela ditadura cubana e ajudadas pelo presidente da república, João Goulart, de modo a articular, segundo a estratégia comunista clássica, a pressão de baixo com a pressão de cima, a agressão armada no subterrâneo da sociedade com a agitação política vinda das altas esferas do poder. Não foram concebidas no intuito de derrubar uma ditadura, mas de destruir qualquer governo democrático ou ditatorial que se opusesse ao plano de Fidel Castro de instituir um regime comunista no continente. Investiguem um a um os guerrilheiros desde os líderes e planejadores até o último tarefeiro encarregado de vigiar os sequestrados. Não poucos dentre eles eram maoístas, discípulos de um monstro genocida, pedófilo e estuprador. E entre os demais, não se encontrará um só, que não fosse comunista, marxista-leninista, acima de tudo um devoto da Revolução Cubana, que àquela altura já havia matado pelo menos 17 mil civis, 40 vezes mais que o total de vítimas, quase todas combatentes, que, num país de população bem maior que a de Cuba, o nosso regime militar viria a fazer ao longo de 20 anos. Em plena contradição com o culto paralelo do Che, as guerrilhas também surgem como um fenômeno isoladamente nacional, sem as conexões internacionais que a criaram, sustentaram e orientaram durante todo o tempo da sua existência. Vasculha em novelas, reportagens, o Diabo, raramente ou nunca, encontrarão referência a OLAS, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, ancestral do Foro de São Paulo, criada nos anos 60 pela KGB e por Fidel Castro, para disseminar na América Latina, aspas, um, dois, muitos vietnãs, fecha aspas, segundo a fórmula consagrada pelo teórico Régis Debray no livrinho idiota, A Revolução da Revolução, que os nossos guerrilheiros liam como se fosse a Bíblia. Tudo, absolutamente tudo o que a guerrilha fez, foi planejado, determinado e subsidiado desde a Olas, o que é o mesmo que dizer, desde a Lubyanka, a sede da KGB em Moscou, o Brasil só entrando na história como um cenário inerme, um dos muitos, onde deveriam realizar-se os planos de ocupação continental, concebidos pelos mentores do regime mais assassino e cruel que o mundo já conheceu. Se a expressão Olas prima pela ausência, mais inaudíveis, ilegíveis e invisíveis ainda são as iniciais KGB, Decorrido meio século dos acontecimentos, os esforçados pesquisadores da Globo, do SBT, da Folha e das Universidades, ainda não se lembram de examinar os arquivos de Moscou, onde centenas de autênticos pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa têm certificado, acima de qualquer possibilidade de dúvida, a presença dominante do governo soviético na coordenação de todos os movimentos guerrilheiros no terceiro mundo. O único que se interessou por esse material explosivo foi o repórter da Globo, William Wack, e só pesquisou ali acontecimentos dos anos 40, nada do tempo das guerrilhas. Mesmo assim, sua breve passagem pelos arquivos de Moscou abriu uma ferida profunda no orgulho esquerdista, mostrando que Olga Benário Prestes não foi jamais uma inocente militante perseguida pela ditadura getulista, e sim uma agente do serviço secreto militar soviético. E note bem, quando ela foi devolvida à Alemanha, todo mundo diz, não, isso aí foi antissemitismo do governo retolista. Meu Deus do céu, o serviço secreto soviético, o serviço secreto nazista viviam trocando prisioneiros, isso era costume, costume, e não só prisioneiros. Quando o judeu fugia da Alemanha para a Rússia, o que, que o governo russo fazia? Devolvia para a Alemanha, porra. Hã? Então vamos lá. Um exemplo escandaloso do desinteresse em saber a verdade é o caso José Dirceu. O criador do mensalão sempre se descreveu como ex-agente secreto militar cubano. Que história é essa de ex? Nenhum militar sai do serviço sem dar baixo oficialmente. Cadê o certificado de dispensa? É a gente que, assim como ele faz aqui a campanha, cadê o Cerdão do nascimento? Ele tem que fazer. exerceu. Dirceu, cadê o certificado de dispensa? Hã? Respeitosos, cabisbaixos, Cientes de seus deveres de lealdade para com um o segredo tenebroso das esquerdas, nossos repórteres sempre se abstiveram de fazer ao ex-deputado essa pergunta irrespondível. Essa semana mesmo, está aí lá dando depois no SBT, alguém pergunta assim, você disse, seu, como é que você saiu do Serviço Secreto Militar Cubano? Né? Você saiu pelo ralo, né? saiu pela porta dos fundos, fugiu, como é que é o negócio? Né? Resultado. Com grande probabilidade, um agente estrangeiro, em pleno serviço ativo, presidiu um partido, brilhou na Câmara dos Deputados, berrou, denunciou, acusou e roubou o quanto quis. As pessoas se escandalizam com o roubo, mas não com a intromissão cubana. Quando o dinheiro é mais prezado que a soberania nacional, é que todo mundo já jogou o país no lixo. A moral nacional hoje em dia resume-se no versinho humorístico que andou circulando pelo YouTube. Zé Dirceu, eu quero o meu. Quer dizer, o pessoal só fica indignado como mensalão, porque foi excluído do mensalão. Vamos né? então, fazer campanha das viúvas, né? os excluídos do mensalão. Não. Do desprezo geral pela busca da verdade, resulta a ausência completa da ação soviética na imagem popular das décadas sete, 60 e 70. No entanto, em 1964, a KGB tinha na sua folha de pagamentos, entre milhares de profissionais de várias áreas, pelo menos uma centena de jornalistas brasileiros. Algum pesquisador tentou descobrir seus nomes, saber se ainda estão por aí, perguntar quanto embolsaram em dinheiro extorquido de uma população escrava? Nada. Silêncio total. Com igual silêncio foi recebida minha sugestão de que algum dos desinteressados entrevistasse Ladislau Bitman, o espião tcheco que conserv... confessou ter falsificado documentos para dar a impressão, até hoje aceita como pura verdade histórica, de que os Estados Unidos planejaram e comandaram o golpe de 1964. Em compensação, a CIA é onipresente. No imaginário popular, funcionários dessa agência americana pululavam no Brasil, espionando, comprando consciências, tramando a morte de inocentes comunistas. É por isso que ninguém quer entrevistar Ladislau Bittmann. O chefe da espionagem soviética no Brasil lhes contaria que, na ocasião do golpe, a KGB, o maior serviço secreto do mundo, não conseguiu localizar um só agente da CIA lotado no país. Apenas um solitário homem do FBI, o único nome que sobrou para ser usado naqueles documentos forjados. De um só lance, rolariam por terra bibliotecas inteiras de teoria esquerdista da conspiração, ração diária servida aos cérebros inermes de milhões de estudantes brasileiros. É vexame demais. Ocultar essa parte da história é uma questão de honra. Então, aí está, é isso que está acontecendo.